0: Grande Eduardo, lá tá no tá Hoje no consultório? Hoje eu tô. eu tô, eu eu fui inventar de, de vir em casa, aí por isso que me trazer um pouco, desculpa, viu pessoal?
1: Não, mas por mim tudo bem. Você me ouve
0: bem Eduardo? Tranquilo,
1: tô te ouvindo muito bem, beleza?
0: É porque sua imagem estava falhando um pouco para mim. Doutor, vai falar sobre miastenia congenta? Josia, a gente falou um pouco na live passada. Tá? Dá uma, assiste principalmente o primeiro bloco da live passada, que a gente falou bastante sobre miastenia congenta. Lembrar que tem mais de 20, 30 genes. né? Isso aí, Eduardo, é o um, é, um estudo dele, é a tese de doutorado dele. E talvez se você tiver alguma dúvida, você pode tentar entrar em contato com ele para esclarecer. Mas essa live de hoje a gente vai abordar principalmente timectomia que foi um tema que ficou faltando a gente falar, gravidez e outros aspectos da qualidade de vida, que eu acho interessante a gente comentar também. Não é isso, Eduardo?
1: É, é isso mesmo. O, a, gente, né, a ideia é abordar várias, vários temas aí de perguntas né, que o pessoal enviou. E, e Então, essa parte já foi abordada. Tem aí no, no histórico aí da página do, do Diego. E também a Brami postou no YouTube, se eu ver. é verdade, também no canal é. da Abrami no YouTube, tem lá a primeira parte. É. Inclusive tem, tem outras coisas da Abrami também lá, interessantes para quem se interessa pelo, pelo assunto.
0: É muito bom. O Eduardo, já que você mencionou, o Eduardo atualmente é o diretor científico da Associação Brasileira de Miastenia e ele tem prestado um, um grande apoio, um grande serviço, não só à associação, mas como aos pacientes também, e tem, tem uma série de informações legais, vídeos legais. Então, assistam lá, realmente, realmente vale a pena. Além de ele ser uma pessoa muito solista, e como eu tinha falado na live passada, atualmente no Hospital das Clínicas e no Hospital da, da, da Zona Leste. Desculpa, Eduardo, esqueci. Qual é o hospital da Zona Leste? Santa Marcelina. O Santa Marcelina. Santa Marcelina. Então ele já presta um, um, um trabalho assim, enorme à, à sociedade e é um, um número muito significativo de pacientes, tá? Então vocês, primeiro agradecer ao Eduardo por a gente estar dividindo esse espaço, agradecer mais uma vez a é, Abrami e vou aproveitar, enquanto as pessoas estão entrando, e falar um pouquinho sobre a importância das associações, tá certo, pessoal? Veja bem, a maioria das associações surgiram nos Estados Unidos por volta da década de 80, tá certo? E uma grande vantagem das associações, pessoal, é conseguir criar representatividade diante de governos e diante da indústria farmacêutica, tá certo? Então, quando o pessoal da Abram me pede, às vezes, para fazer um cadastro, isso é um dado muito relevante, porque a gente não sabe, por exemplo, quantos pacientes com miastenia tem no Brasil, tá ok? A gente não tem esse dado. Então, a partir do momento que a gente enriquece as informações e é capaz de gerar dados, a gente tem mais condição de poder fazer propostas, inclusive de tratamento, digo do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista, às vezes, de faltar o um medicamento e exigir da indústria farmacêutica soluções. Então, é, é, fazer esse tipo de, de, de trabalho, de vocês fazerem o cadastro, é algo realmente que pode ajudar muito a todos os pacientes do Brasil. Então, se vocês tiverem a oportunidade, realmente apoie a associação, e a filha chorando, é... a associação e, e, é. e façam esse cadastro, tá bom? Muito bem. A, a Betânia botou aqui, doutor Eduardo, quero escrever um livro sobre a minha história e sobre os direitos de pessoas com deficiência. sou advogada, atua com o direito da saúde das pessoas com deficiência. Ô, Eduardo, se depois você puder... Entre em contato com o Betânia, que eu acho que ela é uma pessoa que pode acrescentar muito. Ela já fez várias lives de direito dos pacientes aqui. Parkinson de esclerose lateral miotrófica, que ela fez comigo. Então, tem coisas muito legais que talvez é, você que está na frente da associação possa contribuir bastante. Vocês juntos um braço médico, um braço científico. Muito bem. Deixa eu só, então, aproveitar
1: que você fez esse, esse serviço aí para a associação. Aliás, muito obrigado. Uh, assim Eu tô há pouco tempo né, na associação, assim interessante quem se interessar pela história também, lá no canal da Brame no YouTube, tem a, a última live que a gente fez, foi, eu falei sobre a história da Misteninha em geral, mas uh, as meninas falaram sobre a história da Brame como surgiu tudo, e, e elas, inclusive, são muito, muito, muito inteiradas sobre essa parte, viu, Betânia, de questão de direitos, talvez elas podem também te ajudar... E, e, e elas são muito boas de insight, assim, de coisas importantes do dia a dia e tudo mais. Ah, e, mas, como eu falei, eu sou novo e tem, realmente faz o negócio para frente, são elas. né? São poucas, elas fazem com os próprios recursos, assim, com pouquíssimas doações e com os próprios, com os próprios punhos. Mas tem conseguido ajudar aí a, os pacientes de alguma forma, graças a Deus.
0: Não, com certeza. Muito bem, pessoal. Ah, o tema que eu acho que a gente pode começar agora é falando sobre timectomia. Então, prestem bastante atenção. A timectomia, ela já tem uma história muito, muito grande né, na, na minha seria, pelo menos uns 70 anos, tá certo? Mas foi em 2000 um trabalho publicado em uma revista muito conceituada, que é o New England Journal of Medicine, e realmente a gente conseguiu dados de evidência científica sobre quem é o principal o principal grupo de pacientes que se beneficia sobre a timectomia, de realizar o procedimento que é a ablação do timo, retirada do timo ou a retirada naqueles pacientes que tem um tumor no timo. Então, eu acho que a gente podia começar, Eduardo, falando um pouquinho sobre o timo, né? O que é essa estrutura e como ela está implicada em alguns pacientes né, com o desenvolvimento de miastenia? É, o,
1: o timo ele é um órgão imunológico. Né? O que, que significa isso? Significa que o timo ele é um órgão que ele produz células de defesa. Na verdade, ele não produz ele as maturas. Né? Então, é lá que muitas células de defesa, não todas, né, é, é, acabam sendo amadurecidas e, 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 e muitas vezes transformadas para poder fazer sua função de defender o organismo. Não é todo tipo de imunidade que passa pelo timo. Tem, umas, tem tipos de imunidade que não passam. Tem tipo de resposta imunológica contra agentes externos que não passa pelo timo. Mas tem alguns tipos que depende do timo, né? é dele maturar essas células. Né? É, da mesma forma que, como defesa, tem coisa que depende do timo ou não, também doenças autoimunes, algumas, dependem dessa imunidade tímica, né? E que passa pelas células que, de... que precisam passar pelo timo, né? E a minha grave, com certeza, é uma delas, porque o erro que ocorre no sistema imunológico da minha grave, é né? toda doença autoimune, é um erro imunológico. Como assim um erro imunológico? Na tentativa de criar um mecanismo de atacar um agente externo. Muitas vezes até consegue, mas esse, esse mecanismo acaba, acaba atacando também o próprio organismo é, da, 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 do, 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 do indivíduo. Né? E, e, e esse erro que acaba reconhecendo o próprio organismo, no caso da messenia, o local que ataca é a junção neuromuscular, mas tem outras doenças autoimunes que são outros lugares que acabam sendo atacadas. Né? Então, é, esse erro, em então, vez de reconhecer somente um agente externo, acaba reconhecendo também uma parte do próprio organismo, e isso, é, então, é a doença. E, no caso da mecenia, esse mecanismo é dependente do timo. E isso é, foi, foi acidentalmente descoberto, porque tinha essa teoria... É, 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 acho que, se eu não me engano, é 1916, Diego. Eu
0: anos. Mais de 70, né?
1: é, é, 100 anos... 100 anos antes do, do trabalho no New England, em 1916, se não me engano, foi a primeira timectomia, que não foi feita para a miastenia, era um paciente que tinha é, tiroidite, tiroidite importante, e tinha miastenia também, né? quem, quem conhece pouco doença sabe que é muito comum ter as duas coisas, problema autoimune da tireoide e também miastenia, e aí tentaram fazer a timectomia para tratar justamente tiroidite, veja só, e aí melhorou a miastenia do paciente, então começou-se Todo, nessa época nem tinha-se certeza que era uma doença autoimune. Né? Aí começou toda a teoria de ser doença autoimune, mas foi, de fato, o primeiro tratamento que não era só sintomático, como é, por exemplo, a piridostigmina, né? o mexinão, ele é sintomático. O, o tratamento para tratar o mecanismo da doença, o primeiro que surgiu foi o timon, mas demorou muito para a gente conseguir ter um trabalho bom, como você falou lá, o do New England.
0: Muito bem. E uma vez que o timo desempenha esse papel de ordenar né, a atividade da resposta imune, atividade de algumas doenças que tem esse fundo imunológico, inflamatório, a questão que o Eduardo falou é que alguns tentaram fazer experimentos com a retirada do timo, um acidentalmente foi descoberto e ao longo dos anos isso foi evoluindo, com maior entendimento da miastenia e os trabalhos práticos, até que finalmente... Durante um período muito grande, a gente realizou timectomia sem saber quem se beneficiava. Tinha pacientes que retiravam o timo e se beneficiavam muito, melhoravam bastante os sintomas de miastenia, e tinham pacientes que não melhoravam. E aí, continuavam com a doença com o mesmo padrão de atividade. E aí vem a importância dessa pesquisa, que é o que a gente vai comentar com vocês agora. Quem são os pacientes que realmente devem, Considerar o que são fortemente indicados a timectomivo. Fala, fala um pouquinho sobre sobre os principais grupos que se beneficiam, né?
1: É, a... aqui talvez tá possa ficar um pouco técnico, mas eu vou tentar não ser é, muito vai técnico. Vai ficar impossível,
0: né? mas os pacientes é, eles, é. eles já tão, já sabem isso aí.
1: Claro, claro, a maioria são muito já muito informados, é verdade. Então, a a, a... Primeiro, né, se tiver timoma, tem que tirar o timo. Não tem muita discussão quanto a isso. Ou seja, se tiver timoma com ou sem miastenia, você tem que tirar o timo. Então, fazer a cirurgia de retirada do timo, que é a timectomia. Ah, sem timoma. Miastenia, sem timoma. Então, basicamente, a gente pode dividir miastenia em três. Né? Se a gente levar em conta os anticorpos. Que, que é a miastenia com anticorpo anti de acetilcolina, a mescênia anti musc e a duplamente soro negativa, que é negativo para acetilcolina e é negativo para anti musc Os pacientes que são mais estudados, o que tem mais evidência que funciona, é os, os pacientes com com o anticorpo anti receptor de acetilcolina. Então, esses, parece que o mecanismo da doença realmente é muito dependente do timo. Do anti musc tudo indica, tudo indica, quase que é, quase que comprovado que não tem, serve para eles. O, a, não tem benefício o, a timectomia para pacientes anti -musca. Já os pacientes soro negativo, duplamente soro negativo, eles é, boa parte melhora, porque, na verdade, boa parte desses soro negativos são antirreceptores de tucolina, que a gente não conseguiu detectar. Então, boa parte realmente melhora mas você tem que ter um pouco mais de critério na hora de indicar. Esse trabalho do New England, ele, ele reuniu, ele comprovou benefício por A mais B, de todas as formas, todos os, os desfechos analisados melhoraram, é, foi para grupos que eram antes expercetilcolina eram pacientes com pouco tempo de doença, né, até 5 é anos de doença, é, é, pacientes não muito idosos, né? então eles pegaram no início até 55 depois eles acabaram é, 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 juntando também pacientes com 60, até 60 anos. Por que isso? E também pegaram acima de 18. Por quê? Porque o timo, naturalmente, com o envelhecimento, ele vai evoluindo. Ele vai evoluindo. Então, então a gente pequeno, acha que... Né, isso, ele vai ficando pequeno e vai ficando apenas um resquício dele. É, então, provavelmente, nos pacientes muito idosos que têm miastenia a função do timo talvez não seja assim tão importante. Então, por essa teoria, pegaram um paciente só. E também porque uma cirurgia de, de, de timectomia é mais arriscada em, em idosos. Então, por isso que eles restringiram aí. E, por outro lado, na criança, o timo já é, ele é muito hipertrofiado. Então, especula-se que talvez a criança precise ter esse timo mais tempo. Então, tem um receio aí de você fazer por isso. Mas depois tem estudos recentes que mostrou que, realmente, crianças pós-puberdade melhoram também a timectomia. Uma Eu coisa, isso, só, paciente, faz, só fazer um, um, um,
0: um paralelo aí, Eduardo, que é a questão da importância, claro, a gente claro. volta à importância da investigação. Então, quando às vezes a gente vai avaliar o paciente, às vezes a gente pede, os pacientes reclamam que são muitos exames e isso tem um preço muito alto, isso tem um custo que a maioria desses pacientes precisa subsidiar, por exemplo, lá no Hospital das Clínicas o exame não é disponível pelo SUS, o paciente às vezes tem que, tem que pagar. Né? Principalmente anti-músquia a, a valor é um valor realmente muito alto né? E aí, pessoal Mesmo que pareça caro Para nós, na nossa tomada de decisão É muito relevante Porque a gente não indica Cirurgia para todo mundo Então a gente tem uma tendência de indicar Para pacientes mais jovens E que realmente a gente tem um anticorpo Documentado Mostrando que é esse anticorpo de acetilcolina Que a gente chama de positivo Tá certo? E tem um detalhe também, né, Eduardo, que a, a miasteria, a gente não falou isso, mas ela tem uma distribuição que a gente chama de bimodal. O que, que é isso? Ela geralmente atinge duas épocas da vida. E os pacientes com miasteria, eles são muito diferentes de alguma maneira. Ela atinge mulheres, primeiro na faixa etária da puberdade, por volta de 20 a 30, 35, 40 anos, né, por volta da terceira década e depois, quando ela passa da quinta década, ela vai atingir mais homens, tá certo? Então, ela tem essa diferença e esses grupos, de alguma maneira, eles se comportam um pouco diferente, sendo que esse grupo que inicia mais cedo, eles têm uma doença que tem uma característica mais inflamatória, eles têm uma característica mais autoimune e talvez esse realmente seja o principal grupo que a gente considere realizar a timectomia. E para isso, a gente pede o exame que é a tomografia de tórax, a gente costuma olhar o tamanho do timbo, porque isso ajuda muito na de nossa decisão, né Eduardo? Se você às vezes olha um timbo que está com um volume um pouco já aumentado, que você não devia nem ver aquele timbo, aquele timbo já tem uma coisa que a gente chama de hiperplasia, ou seja, ele já tem um volume um pouco maior, isso faz com que a gente considere o um procedimento cirúrgico ainda mais cedo, ainda de maneira mais precoce. E quais são os principais benefícios... Datimectomia. Você comenta um pouquinho, Eduardo?
1: Não? Tá ótimo. Eu disse que saiu um pouquinho.
0: Você tá me ouvindo? Você me ouve? Eu tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, pessoal, esse trabalho, essa pesquisa belíssima, primeiro avaliou os pacientes por três anos e agora eles acabaram de colocar o resultado do segmento em cinco anos. Olharam o paciente olharam depois de três e depois olharam totalizando cinco anos de pesquisa. Então os pacientes que fazem a cirurgia, que tem o um anticorpo de acetilcolina positivo, eles evoluem com menos chance de piora clínica, com menos chance de exacerbação e melhora da qualidade de vida em geral. Então por ter impacto em qualidade de vida e por ter impacto no número inclusive diminuição do número de fadiga, que às vezes é um sintoma difícil da gente mensurar, mas até a fadiga dos pacientes, eles têm uma tendência a evoluir um pouquinho melhor. Não quer dizer, esse é um dado super importante, que a pessoa opera e está curada. Não é isso. Quer dizer que a pessoa opera e tem uma doença mais fácil de ser controlada para esse grupo que tem anticorpo de acetilcolina positivo. Tá certo? É muito importante isso, pessoal, que às vezes a pessoa opera, some do consultório, para de tomar o remédio. E aí ela para de tomar o remédio, o que acontece? Os sintomas voltam e às vezes podem voltar até mais agressivos. Tá certo? O uso, a cirurgia pode diminuir a quantidade geral de medicamentos, mas você jamais deve operar achando que você vai operar e vai ficar curado. Tá e como Eduardo falou esse grupo do grupo do anti né, Eduardo? A gente vê que no, no não tem não tem benefício, né? Pelo menos o que a literatura tem nos mostrado até agora que esses pacientes que são anti positivo, eles operam e, e, e não tem benefício. A Jaqueline botou aqui: Por que anti musk é mais difícil de tratar? Você Quer comentar, Eduardo?
1: É, então é relativo isso, viu, Jaqueline? Porque, veja, o, o... depende do que você tem disponível para tratar. Eu responderia dessa forma. O... só Antes de responder essa pergunta interessante, ah, eu gostaria de deixar claro duas coisas. Assim, o que você estava falando, no fim, é exatamente porque vai melhorar, não vai curar. Né? Muitas vezes a timectomia aumenta a chance de você entrar em remissão, é verdade, mas isso leva um tempo. É o efeito, em geral, não costuma vir antes de seis meses, um ano. Então, não há nenhuma mudança no, no, nos remédios nos primeiros seis meses, geralmente. Então, assim, é, uma, é um tratamento a longo prazo. Você faz agora, você vai ter um efeito depois. E mesmo assim, a maior parte dos pacientes continua recebendo remédio. Mas, geralmente, muito menos, ou pelo menos consideravelmente menos do que antes. Uh, e, na, e, eu, e, por último, só para ficar claro, não significa que os pacientes que não entram nesse grupo que a gente falou que você não possa fazer timectomia. Talvez o antimus que realmente a gente não faça mesmo, mas pacientes anti receptor de acetilcolina, que não seja exatamente até 60 anos, seja um pouco mais velho, ou que tenha um pouco mais de 5 anos de doença, às vezes a gente considera, sim, fazer timectomia, tem que ver caso a caso, certo? Legal. Voltando então para a pergunta, por exemplo, o, 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 o anti que responde muito, muito bem, muito bem a rituximab. Responde de uma forma dramática. Muito é... é de, de... De, de, a ponto de, se você fizer dramática, se você fizer uma, uma dose boa, que geralmente não é feito, né, geralmente o pessoal usa o protocolo para partritiomatóide, que, é, que funciona também, mas não funciona tão bem quanto doses maiores, é, a chance de remissão com uma dose, eu, eu achei esse trabalho muito interessante, foi de 80% uma dose. Então, veja, é, é com uma dose alta, né? na verdade, mas é, é, um, é, um, é um resultado que você não vê com outros remédios para antirreceptores cetiocolina. É, claro, os antimus que são refratários à rituximab, aí esses são muito difíceis de tratar. Agora, porque são sim. doenças diferentes, viu, Jaqueline? Isso Nessa é, é super importante é comentar, Eduardo.
0: A gente é. bota como se Nessa fosse tudo de asteria, musca... mas assim, pessoal, fala é... um pouquinho disso, Eduardo. É, é, igual
1: a questão, né, quem viu a live que a gente falou de miastenia congênitas, são várias doenças de é. congênita são muito diferentes, entre agrupa todas, é miastenia congênita, é tudo defeito na junção neuromuscular, mas cada um por um, por um gene, por um motivo. O antimusque é anticorpo que vai atacar a junção neuromuscular, anticioperticulina, mesma coisa, vai atacar a junção neuromuscular, mas o mecanismo que isso ocorre é totalmente diferente. O anti, o, os pacientes miastênicos que têm o anticorpo antimúsculo, eles não têm o timo como um principal fator, por exemplo. E, e, e o anticorpo, ele é... Me, bom, agora vai ficar técnico. Agora mas, vai. É a única maneira que eu encontro, que eu encontro de falar. Desculpa, Jaqueline. É, o anticorpo, ele ataca diretamente a junção neuromuscular. Então, esse é um mecanismo que não é o do anti de colina, que ele depende de complemento. Daí, por exemplo, os novos, novos, os novos medicações que estão surgindo para a é, mestrenia anti aceptor que são anticomplemento. Né, o que já está aí mais aprovado no, no FDA e no, no Japão e, no, e na Europa, que é o Herculizumab. Né, mas tem vários outros. Funcionou tão bem o Herculizumab que tem vários outros laboratórios estudando é, outras formas de inibir o complemento. Né, porque aqui, que é uma, uma, uma parte da imunidade, eles são proteínas da imunidade, então assim, o anticorpo tem que ativar o complemento, né? Então, ou seja, aqui ficou meio tequinês, mas resumindo, são doenças diferentes é. que atacam o mesmo lugar. Por isso, elas são tão diferentes em vários aspectos. Por exemplo, a resposta ao meestinol. Resposta ao mestinoma é diferente. É verdade. verdade. O paciente recebeu turtiocolina melhor. Respondem muito melhor que o músculo, geralmente,
0: né? E, e aí pode
1: ficar falando de diferenças aqui o dia inteiro. É,
0: isso que, isso que eu ia comentar, é que as diferenças são muito gritantes e, inclusive, até na característica clínica, né? Mas é muito importante que você. É, às vezes
1: confunde, às vezes confunde, claro, mas é, é, porque tá com o mesmo lugar, mas o mecanismo que isso ocorre é, é, é diferente, né?
0: É, mas mesmo a síndrome clínica, quando você vai olhar, por exemplo, a chance de um antimusque fazer alteração ocular é muito menor do que a chance de um antirreceptor de acetilcolina. Às vezes o, o paciente... Exatamente.
1: Antimusque levinho, só ocular, não existe, é. né, por exemplo. Aquele quadro ocular puro, ou é antirreceptor de acetilcolina, ou é, é soronegativo. Não é antimusque, por exemplo. É, é um bom exemplo.
0: Então, uma coisa que é, que é importante é realmente você fazer o um segmento médico e não desistir. Porque a resposta Sim. é extremamente variável, mas existem agora possibilidades terapêuticas. É possível que talvez em algum momento você vai precisar de um advogado. Que entre em contato com a Betânia aí, que possível que você vai ter que, às vezes, partir para uma judicialização. Eu acho que. A Beth... Mas aí é, é aquilo que você falou, né? de você fazer o anticorpo, você ajuda a
1: pensar em qual remédio, é, é você ajuda no plano de é, A é melhor para o antimusque, a timectomia, é. então assim, usa. você não precisa necessariamente de anticorpo para fazer o diagnóstico. Se você tiver um quadro clínico né, perfeito e que se encaixa, e tiver uma eletronomiografia que prove que a junção está alterada, isso você fecha o diagnóstico, mas você precisa saber qual anticorpo que é ou se é soronegativo para tomar essas decisões, por exemplo.
0: É. O, o Eduardo, Betânia mandou uma pergunta aqui, Betânia é sócia aqui da, das minhas lives, e nós temos que falar sobre isso. Doutor Diego e doutor Eduardo, vocês claro. consideram que a pessoa com minha tem uma deficiência física? E no caso de minha asteria, exclusivamente ah. ocular. Eu e Betânia tivemos essa discussão na live que a gente fez, e quando você vai ver o critério estrito-senso do que, tá, que é deficiência física, é um problema em relação a isso. Mas comenta um pouquinho, você sua opinião, às vezes a gente trocando essas... Essas opiniões a gente chega é. num consenso. A
1: gente vai ter que ficar, a gente vai ter que ficar no, no, na região das opiniões. É né? exato. Porque é, é, eu tive uma conversa uma vez com a Lídia, da, da Abrame, sobre isso, porque ela, ela é muito engajada nisso e ela, e ela entende bem é, é, os processos de como conseguir isso, assim, não judicialmente, mas administrativamente os caminhos, né? E. e a questão é a seguinte a miastenia depende né então, depende de muita coisa depende do tipo de miastenia você tem miastenia muito leves né e você tem mais que que às vezes são muito leves mas para aquele paciente atrapalha no trabalho dele né por exemplo uma diplopia é difícil motorista é difícil ele ser motorista com diplopia né mesmo que seja o um único sintoma dele ah, ah, e tem, então depende da gravidade da doença da relação Desses sintomas com que o paciente faz e também depende do momento, principalmente é, é isso. E essa, foi a discussão que, é, e essa foi a discussão que eu tive com a Lídia. Essa assim, discussão não que tive, né? Foi uma conversa que eu tava falando muitas vezes. O paciente está deficiente naquele momento. Na amastenia isso acontece, é diferente, para das estrofias né, ou outras doenças. É, é, é que, e depois você consegue compensar ele, na né, maioria das vezes a gente consegue compensar muito bem o paciente, e aí e ele já não, ele consegue fazer tudo. Né? E aí então ele já conseguiu, e não precisa mais ser considerado um deficiente.
0: E essa, eu não essa... sei
1: se eu respondi a pergunta.
0: Não, mas foi a mesma coisa que eu falei com, você, com, com a Betânia que como a doença é muito dinâmica, e os critérios da Organização Mundial de Saúde para de pessoas com deficiência incluem limitações que são mensuráveis, sejam elas, seja ela uma limitação física, intelectual, visual, sensorial, enfim. É, é muito difícil por causa do comportamento da doença de flutuação e do comportamento de doença de exacerbação. Porque a gente, de todas as doenças neurológicas da área de neuromuscular, Eduardo, é... é você mexe muito com miopatia, você sabe disso. Eu mexo muito com os lateral laterais também que é a outra ponta, vamos botar assim, das, das neuromusculares. Né? É, é, as doenças são muito limitantes do ponto de vista físico. Né? A maioria dos pacientes com doenças neuromusculares evolui com uma série de limitações físicas, atrofia muscular muito é, relevante, significativa, e uma perda de força que é mensurável pelo exame físico e que tende a não melhorar. Ela estagna é ou, ela, ou ela continua progredindo. E o paciente com miastenia não. Isso tem esse componente de você, às vezes, tratar o paciente e melhorar, o que é ótimo, tá? Por isso que, no fundo, para nós é uma tristeza muito grande quando a gente ouve que o paciente com miastenia às vezes, está privado de um tratamento, ou ficou muito ruim sem, sem um segmento, porque a minoria dos casos, pessoal, são casos, realmente, que a gente chama de refratários, né? No geral, a gente pode melhorar muito a vida do, dos pacientes com miastenia talvez as doenças neuromusculares é, é, é a que tem uma resposta mais significativa com um bom segmento, tá? Eu acho que é isso, Betânia. Não existe esse consenso por causa do dinamismo da, da, da condição, principalmente a, a forma inflamatória da doença, né? As, as formas, às vezes, congênitas que tem um componente mais miopático, né, Eduardo?
1: É. Cortou um pouquinho, desculpa, Diego.
0: Inflamatório é ainda mais difícil, porque umas formas de miasteria congênita, às vezes elas podem ter um componente miopático um pouquinho mais progressivo. E aí, às vezes, é mais ah, fácil sim, você sim. mensurar a limitação mas verdade, enfim é, verdade, é o que mas, eu falei é o que eu em falo em geral é flutua o que eu, é o que eu falo sempre nós somos para apoiar os pacientes então aquilo que a gente tem para descrever sobre a doença no laudo a gente tá para fazer o negócio é o um outro lado né é realmente quem avalia é, o, os nossos laudos a, a justiça né que tá é sério que dá para
1: fazer às vezes que dá para fazer às vezes é você pedir um tempo né depois de muito tempo você sabe mais ou menos Quanto tempo você vai demorar para compensar o paciente, geralmente demora, infelizmente, né, se o paciente tiver muito sintoma. Então, a gente eu peço um ano, depois eu reavalio, faço mais um. Ou tem pacientes que são muito graves, que tá muito tempo tratando, você nunca consigo deixar ele bem, né, aquela, aqueles 5 a 10%, né, que são a minoria que são realmente refratários, aí, você, daí, aí eu já faço como se ele realmente tivesse uma coisa que não fosse transitória. Muito não bem. fosse flutuante.
0: A Silvinha perguntou bem aqui, tá, é, fez tomografia e deu tumor no timo. O Silvinha, aquilo que o Eduardo falou, que tem tumor, tem que tirar, tá?
1: Como é, Com ou sem
0: É. Com asteria, de qualquer jeito, se tivesse hiperplasia, e você, ela é anticorpo, antipositivo, tinha que ser considerada. Alguém botou aqui, é, é uma curiosidade que tem poucos pacientes que têm sinceridade de perguntar, eu vou responder essa. Quem tem miasteria pode fazer cirurgia plástica ou colocar prótese? Pessoal, preste bastante atenção. O que a gente pede é para não aplicar toxina botulínica estética. Tá certo? Não existe um trabalho duplo cego validado para prova de segurança, mas a miasteria tem um distúrbio justamente na comunicação do nervo com o músculo, na junção neuromuscular. E onde a gente aplica, onde a gente coloca a toxina é justamente na junção neuromuscular e a toxina tem a propriedade de bloquear é, a liberação da acetilcolina. Então ela pode piorar a função da junção neuromuscular. A toxina na estética ela é utilizada em baixas doses, geralmente, lógico, só na musculatura da face, mas é muito frequente desse efeito local se espraiar para músculos adjacentes, ou seja, da toxina se difundir. Então, para uma pessoa que já tem um distúrbio da junção, é muito comum dela aplicar na testa descer para o olho e isso deixar o olho fraco, ela ficar com pitose, ficar com a pálpebra caída, tá certo? Então, a gente pede, não, 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 dê, a, não dê sorte ao azar, tá certo? Não vai usar a toxina a troco de você conseguir um efeito estético, no final das contas, você ficar com a pálpebra caída, não faz o menor sentido, tá? Quanto à cirurgia plástica, pessoal, não existe nenhuma contraindicação absoluta. O único cuidado que a gente deve ter é o seguinte, se você está com uma doença que está generalizada, e você está super sintomático, tendo fadiga, tendo uma sensação de cansaço horrível, a cirurgia vai ser um estresse para o seu organismo. Principalmente cirurgia plástica, que envolve abdominoplastia, prótese de silicone, o ponto dói, dá uma piora muito grande de drenagem linfática. É, é, é... Você vai ficar na cama quase umas duas semanas sem fazer nada. Então, assim, se você está descompensado, não faça. Você vai piorar a sua minha você vai piorar seus sintomas. Se você está compensado, tente considerar, primeiro, de vez de você fazer tudo junto, fazer procedimentos locais. Às vezes, se você quer, tem paciente meu que quer consertar a pálpebra, fazer uma correção cirúrgica da pálpebra, faz, não tem, não, 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 não tem problema. Desde que sejam procedimentos pequenos, tá? Se você for passar por anestesia geral, o, a, primeiro, o anestesista tem que saber o que está fazendo, porque ele não pode utilizar qualquer medicação. E o segundo, as cirurgias de grande porte podem piorar sim o seu quadro. Então, vai com calma, passo a passo, tá? Um dia de cada vez, você vai fazendo aos pouquinhos e vai avaliando o seu resultado, tá? Muito bem. Eu sei que tem um monte de gente que tem vontade de perguntar isso, fica com vergonha. É, o outro. O outro... Não, foi bem lembrado. É. O outro ponto, Betânia, Laís tem a calma. Comigo também demorou. mas hoje estou ótimo. Muito bem. Vamos, vamos dar coragem aí para o povo, Betânia.
1: Doutor Diego, fala sobre. Demora, muitas vezes demora o resultado, né? Muitas vezes demora. É. Esse é o ponto.
0: Até porque, pessoal, tem medicações que a gente utiliza, que são os imunossupressores para inibir o nosso sistema imunológico. Eles demoram três a seis meses para começar a fazer efeito. Né, Eduardo? Você vai usar uma azatioprina... É. Ajustar a dose na dose alvo até você conseguir a resposta, demora tempo, você tem que ter paciência. Doutor Diego, fala Obrigado. sobre o sorriso dificultado da miastenia e sobre a gravidez em mulheres com miastenia. Só em ter filhos. A gravidez no nosso. É. Estava no, é, no nosso cronograma. Você quer falar sobre o sorriso? Posso,
1: posso falar, claro. É, o, o, a questão. Que tem algum. O, a a mestria, né? Acho que todos, né? Ou a maioria sabe, ela afeta músculo estriado, né? Músculo esquelético estriado. Que são os músculos da motricidade voluntária, aqueles que a gente escolhe mexer, né? Não é o músculo, por exemplo, do intestino que mexe a, automaticamente. Então, é os que a gente escolhe o músculo, músculo estriado. Mas tem alguns que são muito é, é, mais preferenciais, né? Isso tem uma série de teorias, mas eu acho que é a que mais se. É, 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 explica melhor que explica melhor isso é, é, é na verdade a quantidade de receptor que tem né no, no, na, 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 na junção de cada tipo de músculo então os do, dos olhos e a pálpebra e, e, e são em primeiro lugar o que menos tem receptor e depois os da face né então é comum muito comum é, você cometer a face em miastenia grave anti-receptor colina né. tanto que por exemplo o, o, o Diego dia que muito bem Quantos casos que ele já viu que não tinha, que era ocular puro, mas o jíter na face estava aumentado, quando é ele verdade. fazia fibra única. Ou seja, mesmo, mesmo subclínico, mesmo quando o paciente não sente nada, tem alteração na face daquele paciente, que, e que é, é o princípio da fibra única que a gente faz para ver na face. Né? É. Então a face é muito acometida e os, os, os músculos obicular da boca e, 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 e os risórios. Eles, são, eles estão também, dentro dos da face, que já são muito cometidos ali, como preferenciais para serem atingidos pelo, 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 pela amnistenia antireceptora de cetiocolina. É. É, e aí você tem, é, inclusive, o chamado face ismiastênica, né, ela descreve miace. um sorriso reto, né, é, é, que seria um sorriso, um sorriso de desdém, assim, não que a pessoa está desdenhando de fato, ela não consegue fazer um sorriso realmente elevar, os lados, ele fica reto e parece um sorriso meio que de desdém, né? É, eu acho que, eu não sei se é isso que ela queria. Não, é, é isso mesmo.
0: É isso mesmo. Agora, Justine, isso não é definitivo, tá? Tem pacientes que, muitas vezes, é. controlando bem a doença, eles melhoram esse sorriso. Tem, tem isso que o Eduardo falou: a gente quer é esse esgarme astênico. Que a boca fica um pouco assim, e essa musculatura aqui, que é zigomástica, ela não tem força para levantar. E aí o sorriso fica aquele sorriso de meia boca. E alguns, a boca, isso aqui cai um pouquinho, eles fazem uma boca como se fosse uma boquinha de peixe, chamada boca de tapi E às vezes isso aqui fica um pouquinho caído, assim para baixo, tá? tem um pouco de relação com a atividade, com a doença, às vezes você controlando bem a sua miastenia, é uma tendência muito grande disso melhorar, tá? Você não precisa ficar, às vezes, com essa preocupação estética na sua cabeça, não, tá bom? E a outra pergunta que ela falou foi sobre gravidez. Gravidez também é um... É, existem dados muito interessantes, curiosos, mas não existem respostas absolutas, né, Eduardo? Eu acho que gravidez na mesa teria uma coisa que a gente tem que colocar que você quer comentar um pouquinho ou eu falo? É,
1: gravidez, eu sim, eu acho que gravidez e, e uso de pílula anticoncepcional são questões mal resolvidas, ainda que precisam ser estudadas na mestrinha grávida. Ah, não tem trabalho, né? Assim, muito pouco, né? Muito pouco. É, mas gravidez, assim, a, a, tem, 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 tem paciente é, que piora na gravidez e é paciente que melhora na gravidez. Né? E, e aqui...
0: Muito bem, pessoal. Grande Eduardo. Olá. Tá no, tá Hoje no consultório. Hoje eu tô. Eu, tô, eu, eu fui inventar de, de vir em casa. Aí por isso que me trazer um pouco. Desculpa, viu, pessoal?
1: Não, mas por mim tudo bem. Você me ouve
0: bem, Eduardo? Tranquilo,
1: tô te ouvindo muito bem. Beleza.
0: É porque sua imagem tava falhando um pouco para mim. Doutor, vai falar sobre miastenia congênita. Josia, a gente falou um pouco na live passada. Tá? Dá uma, assiste principalmente o primeiro bloco da live passada, que a gente falou bastante sobre miastenia congênita. Lembrar que tem mais de 20, 30 genes, né? Isso aí, Eduardo, é o um, é, um estudo dele, é a tese de doutorado dele. E talvez se você tiver alguma dúvida, você pode tentar entrar em contato com ele para esclarecer. Mas essa live de hoje a gente vai abordar principalmente timectomia, que foi um tema que ficou faltando a gente falar, gravidez e outros aspectos da qualidade de vida que eu acho interessante a gente comentar também. Não é isso, Eduardo? É,
1: é isso mesmo. O, a, gente, né, a ideia é abordar várias para os temas aí de perguntas, né, que o pessoal enviou, e, e então essa parte já foi abordada, tem aí no, no histórico aí da página do, do Diego, e também a Brami postou no YouTube, se alguém quiser é também no canal é. da Brami no YouTube, tem lá a primeira parte. É, um... Inclusive tem... Tem outras coisas da BRAMI também lá, interessantes para quem se interessa pelo, pelo assunto.
0: É muito bom. O Eduardo, já que você mencionou, o Eduardo atualmente é o diretor científico da Associação Brasileira de Miastenia e ele tem prestado um, um grande apoio, um grande serviço, não só à associação, mas como aos pacientes também. E tem, tem uma série de informações legais, vídeos legais, então assistam lá, realmente, realmente vale a pena, além dele ser uma pessoa muito solista e como eu tinha falado na live passada, atualmente no Hospital das Clínicas e no Hospital da, da, da Zona Leste. Desculpa, Eduardo, esqueci. Qual é o Hospital da Zona Leste? Santa Marcelina, Santa Marcelina. Santa Marcelina. O Santa Marcelina. Então, ele já presta um, um, um trabalho assim, enorme à, à sociedade e é um, um número muito significativo de pacientes, tá? Então, vocês, primeiro, agradecer ao Eduardo por a gente estar dividindo esse espaço. Agradecer mais uma vez a é, Abrami e vou aproveitar Enquanto as pessoas estão entrando, e falar um pouquinho sobre a importância das associações, tá certo, pessoal? Veja bem, a maioria das associações surgiram nos Estados Unidos por volta da década de 80, tá certo? E uma grande vantagem das associações, pessoal, é conseguir criar representatividade diante de governos e diante da indústria farmacêutica, tá certo? Então, quando o pessoal da Abram me pede, às vezes, para fazer um cadastro. Isso é um dado muito relevante, porque a gente não sabe, por exemplo, quantos pacientes com miastenia tem no Brasil, ok? A gente não tem esse dado. Então, a partir do momento que a gente enriquece as informações e é capaz de gerar dados, a gente tem mais condição de poder fazer propostas, inclusive de tratamento, digo, do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista, às vezes, de faltar o medicamento e exigir da indústria farmacêutica soluções, então é, é fazer esse tipo de, de, de trabalho de você fazer o cadastro é algo realmente que pode ajudar muito a todos os pacientes do Brasil. Então, se vocês tiverem a oportunidade, realmente apoiem a associação e foi. É, apoiem a associação e, é. e, e façam esse cadastro. Tá bom? Muito bem. A Betânia botou aqui, doutor Eduardo, quero escrever um livro sobre a minha história e sobre os direitos das pessoas com miacenia, sou advogada, atuo com o direito da saúde e das pessoas com deficiência. O Eduardo, se depois você puder, entre em contato com a Betânia, que eu acho que ela é uma pessoa que pode acrescentar muito, ela já fez várias lives de direito dos pacientes aqui, Parkson de esclerose lateral amiotrófica que ela fez comigo, então tem coisas muito legais que talvez... É você que está na frente da associação, possa contribuir bastante, vocês juntos, um braço médico, um braço científico. Muito bem. Deixa eu só então,
1: aproveitar que você fez esse, esse serviço aí para a associação, aliás, muito obrigado. Uh, assim, eu tô há pouco tempo né, na associação, assim, interessante quem se interessar pela história também, lá no canal da Brami, no YouTube tem... A última live que a gente fez, foi, eu falei sobre a história da Misteninha em geral, mas as meninas falaram sobre a história da Brame, como surgiu tudo, e, e elas, inclusive, são muito, muito, muito inteiradas sobre essa parte, viu, Betânia, de questão de direitos, talvez elas podem também te ajudar, e, e, e elas são muito boas de insight, assim de coisas importantes do dia a dia e tudo mais. Mas como eu falei, sou novo e tem realmente Faz o negócio para frente, são elas São poucas, elas fazem com os próprios recursos Com pouquíssimas doações E com os próprios punhos Mas tem conseguido ajudar os pacientes De alguma forma, graças a Deus
0: Não, Com certeza Muito bem, pessoal O tema que eu acho que a gente pode começar agora É falando sobre timectomia Então prestem bastante atenção a timectomia, ela já tem uma história muito, muito grande na, na, na minha seria, pelo menos uns 70 anos, tá certo? Mas foi em 2003 um trabalho publicado, uma revista muito conceituada, que é o New England Journal of Medicine, e realmente a gente conseguiu dados de evidência científica sobre quem é o principal, a, o principal grupo de pacientes que se beneficia sobre a timectomia, de realizar o procedimento, que é a ablação do timo, retirada do timo, ou a retirada naqueles pacientes que tem um tumor no TIMO. Então, eu acho que a gente podia começar, Eduard, falando um pouquinho sobre o TIMO, né? O que é essa estrutura e como ela está implicada em alguns pacientes, né? Com o desenvolvimento de miastenia.
1: É, o, o TIMO, ele é um órgão imunológico, né? O que significa isso? Significa que o TIMO, ele é um órgão que ele produz células de defesa. Na verdade, ele não produz, ele as matura, né? Então, é lá que muitas células de defesa, não todas, né, é, é, acabam sendo amadurecidas e, 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 e muitas vezes transformadas para poder fazer sua função de defender o organismo. Não é todo tipo de imunidade que passa pelo timo. Tem tipos de imunidade que não passam, tem tipo de resposta imunológica contra... É, agentes externos que não passam pelo timo, mas tem alguns tipos que dependem do timo, né? é, dele maturar essas células. Né? É, da mesma forma que como defesa tem coisa que depende do timo ou não, também doenças autoimunes, algumas dependem dessa imunidade tímica, né? e que passa pelas células que que precisam passar pelo timo. Né? E a miastemia grave, com certeza, é uma delas, porque o erro que ocorre no sistema imunológico da miastemia grave, né, toda doença autoimune, é um erro imunológico. Como assim um erro imunológico? Na tentativa de criar um mecanismo de atacar um agente externo, muitas vezes até consegue, mas esse, esse mecanismo acaba, acaba atacando também o próprio organismo é, da, 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 do, do do, do indivíduo, né, e, e, e esse erro que acaba reconhecendo o próprio organismo, no caso da mencenia, o local que ataca é a junção neuromuscular, mas tem outras doenças autoimunes que são outros lugares que acabam sendo atacados, né. Então, é, esse erro, em então, vez de reconhecer somente um agente externo, acaba reconhecendo também um, uma parte do próprio organismo e isso, é, então, é a doença. E no caso da mercenia, esse mecanismo é dependente do timo. E isso uh, foi, foi acidentalmente descoberto, porque tinha essa teoria, é, 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 acho que, se eu não me engano, é 1916,
0: Diego. Sem mais de 70. Né? Né?
1: É, 100, anos, 100 anos antes do, do trabalho no New England, em 1916, se não me engano, foi a primeira timectomia que não foi feita para miastenia, era um paciente que tinha é, tiroidite, tiroidite importante, e tinha miastenia também, né? Quem, quem conhece pouco da doença sabe que é muito comum ter as duas coisas, problema autoimune da tireoide e também miastenia, e aí tentaram fazer a timectomia para tratar justamente tiroidite, veja só. E aí melhorou a miastenia do paciente, então começou-se todo... Nessa época nem tinha-se certeza que era uma doença autoimune, né? Aí começou toda a teoria de ser doença autoimune, mas foi, de fato, o primeiro tratamento que não era só sintomático, como é, por exemplo, a né o mexinon ele é sintomático. O, o tratamento para tratar o mecanismo da doença, o primeiro que surgiu foi o timo mas demorou muito para a gente conseguir ter um trabalho bom, como você falou lá, o do New England.
0: Muito bem. E uma vez que o timo desempenha esse papel de ordenar né, a atividade da resposta imune, a atividade de algumas doenças que tem esse fundo imunológico inflamatório, a questão que o Eduardo falou é que alguns tentaram fazer experimentos com a retirada do timo, um acidentalmente foi descoberto, e ao longo dos anos isso foi evoluindo, com maior entendimento da miastenia e os trabalhos práticos, até que finalmente... Durante um período muito grande, a gente realizou timectomia sem saber quem se beneficiava. Tinha pacientes que retiravam o time e se beneficiavam muito, melhoravam bastante os sintomas de miastenia e tinham pacientes que não melhoravam. E aí, continuavam com a doença com o mesmo padrão de atividade. E aí vem a importância dessa pesquisa, que é o que a gente vai comentar com vocês agora. Quem são os pacientes que realmente devem, Considerar o que são fortemente indicados a timectomia. Fala, fala um pouquinho sobre sobre os principais grupos que se beneficiam, né?
1: É, Aqui talvez possa ficar um pouco técnico mas Eu vou tentar não ser é, muito técnico. Vai ficar técnica, impossível,
0: né? mas os pacientes é, eles, é. eles já estão, já sabem isso aí.
1: Claro, claro. A maioria são muito já muito informados, é verdade. Então, a a, a... Primeiro, se tiver timoma, tem que tirar o timo. Não tem muita discussão quanto a isso. Ou seja, se tiver timoma com ou sem miastenia, você tem que tirar o timo. Então, fazer a cirurgia de retirada do timo, que é a timectomia. Sem timoma. Miastenia, sem timoma. Então, basicamente, a gente pode dividir miastenia em três. Se a gente levar em conta os anticorpos. Que é a miastenia com anticorpo anti de acetilcolina, a mesenia anti musc e a duplamente soro negativa, que é negativo para acetilcolina e é negativo para anti musc. Os pacientes que são mais estudados, o que tem mais evidência que funciona, é os, os pacientes com recep com o anticorpo anti receptor de acetilcolina. Então esses parece que o mecanismo da doença realmente é muito dependente do timo. Do anti musc tudo indica, tudo indica quase que é, quase que comprovado que não serve tem, para, para, tem para, para para eles. O, a, não tem benefício o, a timectomia para pacientes anti -musca. Já os pacientes soro negativo, duplamente soro negativo, eles é, boa parte melhora porque na verdade boa parte desses soro negativos são anti que, que a gente não conseguiu detectar. Então boa parte realmente melhora mas você tem que ter um pouco mais de critério na hora de indicar. Esse trabalho do New England, ele, ele reuniu, ele comprovou benefício por A mais B, de todas as formas, todos os, os desfechos analisados melhoraram. É, foi para grupos que eram antirracetoculina, eram pacientes com pouco tempo de doença, né, até 5 é anos de doença, é, é, pacientes não muito idosos, né? então eles pegaram no início até 55 depois eles acabaram é, 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 juntando também pacientes com 60, até 60 anos. Por que isso? E também pegaram acima de 18. Por quê? Porque o timo, naturalmente, com o envelhecimento, ele vai evoluindo. Ele vai evoluindo. Então a gente pequeno, acha que né, ele vai ficando pequeno e vai ficando apenas um resquício dele. É, então, provavelmente, nos pacientes muito idosos que têm miastenia a função do timo talvez não seja assim tão importante. Então, por essa teoria, pegaram um paciente só. E também porque uma cirurgia de, de, de timectomia é mais arriscada em, em idosos. Então, por isso que eles restringiram aí. E, por outro lado, na criança, o timo já é, ele é muito hipertrofiado. Então, especula-se que talvez a criança precise ter esse timo mais tempo. Então, tem um receio aí de você fazer por isso. Mas depois, tem estudos recentes que mostram que, realmente, crianças pós-puberdade melhoram também a timectomia. Uma Eu coisa, isso, só, paciente, faz, só tempo, fazer um, um,
0: um, um paralelo aí, Eduardo, que é a questão da importância, nada, a gente nada. volta à importância da investigação. Então, quando às vezes a gente vai avaliar o paciente, às vezes a gente pede, os pacientes reclamam que são muitos exames e isso tem um preço muito alto, isso tem um custo que a maioria desses pacientes precisa subsidiar, por exemplo, lá no Hospital das Clínicas o exame não é disponível pelo SUS, o paciente às vezes tem que, tem que pagar. Né? principalmente anti-músquia a, a valor é um valor realmente muito alto né? e aí pessoal, mesmo que pareça caro para nós, na nossa tomada de decisão é muito relevante porque a gente não indica cirurgia para todo mundo então a gente tem uma tendência de indicar para pacientes mais jovens e que realmente a gente tem um anticorpo documentado mostrando que é esse anticorpo de acetilcolina que a gente chama de positivo Certo? E tem um detalhe também, né, Eduardo, que a, a miasteria, a gente não falou isso, mas ela tem uma distribuição que a gente chama de bimodal. O que, que é isso? Ela geralmente atinge duas épocas da vida. E os pacientes com miasteria são muito diferentes, de alguma maneira. Ela atinge mulheres, primeiro na faixa etária da puberdade, por volta de 20 a 30, 35, 40 anos, né, por volta da terceira década. E depois, quando ela passa da quinta década, ela vai atingir mais homens, tá certo? Então, ela tem essa diferença e esses grupos, de alguma maneira, eles se comportam um pouco diferente, sendo que esse grupo que inicia mais cedo, eles têm uma doença que tem uma característica mais inflamatória, eles têm uma característica mais autoimune e talvez esse realmente seja o principal grupo que a gente considere realizar a timectomia. E para isso, a gente pede o exame que é a tomografia de tórax, a gente costuma olhar o tamanho do time, porque isso ajuda muito na de nossa decisão, né Eduardo? Se você às vezes olha um time que está com um volume um pouco já aumentado, que você não devia nem ver aquele time, aquele time já tem uma coisa que a gente chama de hiperplasia, ou seja, ele já tem um volume um pouco maior, isso faz com que a gente considere o um procedimento cirúrgico ainda mais cedo, ainda de maneira mais precoce. E quais são os principais benefícios... Datimectomia. Você comenta um pouquinho, Eduardo?
1: Não? Tá ótimo. Eu sei que saiu um pouquinho.
0: Você tá me ouvindo? Você me ouve? Eu não? tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, pessoal, esse trabalho, essa pesquisa belíssima, primeiro avaliou os pacientes por três anos e agora eles acabaram de colocar o resultado do segmento em cinco anos. Olharam o paciente... Olharam depois de três e depois olharam totalizando cinco anos de pesquisa. Então os pacientes que fazem a cirurgia, que tem um anticorpo de acetilcolina positivo, eles evoluem com menos chance de piora clínica, com menos chance de exacerbação e melhora da qualidade de vida em geral. Então por ter impacto em qualidade de vida e por ter impacto no número, Inclusive, diminuição do número de fadiga, que às vezes é um sintoma difícil da gente mensurar, mas até a fadiga dos pacientes, eles têm uma tendência a evoluir um pouquinho melhor. Não quer dizer, esse é um dado super importante, que a pessoa opera e está curada. Não é isso. Quer dizer que a pessoa opera e tem uma doença mais fácil de ser controlada para esse grupo que tem anticorpo de acetilcolina positivo. Tá certo? É muito importante isso, pessoal, que às vezes a pessoa opera, some do consultório, para de tomar o remédio. E aí ela para de tomar o remédio, o que acontece? Os sintomas voltam e às vezes podem voltar até mais agressivos, tá certo? O uso, a cirurgia pode diminuir a quantidade geral de medicamentos, mas você jamais deve operar achando que você vai operar e vai ficar curado, tá? E como o Eduardo falou, esse grupo do grupo do anti né, Eduardo? A gente vê que no, no, não, tem, não tem benefício, né? Pelo menos o que a literatura tem nos mostrado até agora, que esses pacientes que são antimus positivo, eles operam e, e, e não tem benefício. A Jaqueline botou aqui. Por que a anti-Musk é mais difícil de tratar? Você quer comentar, Eduardo?
1: É, então, é relativo isso, viu, Jaqueline? Porque, veja, o, o, depende do que você tem disponível para tratar. Eu responderia dessa forma. O, deixa eu só, Antes de responder essa pergunta interessante, ah, eu gostaria de deixar claro duas coisas. Assim, o que você estava falando, no fim, é exatamente, porque vai melhorar, não vai curar. Né? Muitas vezes a, a timectomia aumenta a chance de você entrar em remissão, é verdade, mas isso leva um tempo. É o efeito, em geral, não costuma vir antes de seis meses, um ano. Então, não há nenhuma mudança no, no, nos remédios nos primeiros seis meses, geralmente. Então, assim, é, uma, é um tratamento a longo prazo. Você faz agora, você vai ter um efeito depois. E mesmo assim, a maior parte dos pacientes continua recebendo remédio. Mas, geralmente, muito menos, ou pelo menos consideravelmente menos do que antes. Uh, e, na, e, eu, e por último, só para ficar claro, não significa que os pacientes que não entram nesse grupo que a gente falou que você não possa fazer timectomia. Talvez o antimus que realmente a gente não faça mesmo, mas pacientes anti receptor de acetilcolina, que não seja exatamente até 60 anos, seja um pouco mais velho, ou que tenha um pouco mais de 5 anos de doença, às vezes a gente considera, sim, fazer timectomia, tem que ver caso a caso, certo? Legal. Voltando então para a pergunta, por exemplo, o, 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 o antimus que responde muito, muito bem, muito bem a rituximab. Responde de uma forma dramática. Muito é... é de, de... De, de, a ponto de, se você fizer dramática, se você fizer uma, uma dose boa, que geralmente não é feito, né, geralmente o pessoal usa o protocolo para artrite omatoide, que, é, que funciona também, mas não funciona tão bem quanto doses maiores, é, a chance de remissão com uma dose, eu, eu achei esse trabalho muito interessante, foi de 80% uma dose. Então, veja, é, é com uma dose alta, né? na verdade, mas é, é, um, é, um, é um resultado que você não vê com outros remédios para antireceptores cetiocolina. É, claro, os antimus que são refratários a, a rituximab, aí esses são muito difíceis de tratar. Agora, porque são doenças diferentes, viu, Jaqueline? Isso, Essa é, isso questão, é super
0: importante é comentar, Eduardo. De... A gente é. bota como se Nessa fosse tudo de asteria, música... mas assim, pessoal, fala é... um pouquinho disso, Eduardo. É, é
1: igual a questão, né? Quem viu a live da que a gente falou de miastenia congênita são várias doenças é. miastenia congênita são muito diferentes entre si. Agrupa todas, é miastenia congênita, é tudo defeito na junção neuromuscular, mas cada um por um por um gene, por um motivo. O anti é anticorpo que vai atacar a junção neuromuscular. anti mesma coisa, vai atacar a junção neuromuscular, mas o mecanismo que isso ocorre é totalmente diferente. O anti, o, os pacientes miastênicos que têm o anticorpo antimúsculo, eles não têm o timo como um principal fator, por exemplo. E, e, e o anticorpo, ele é... Me, bom, agora vai ficar técnico. Agora mas vai. É a única maneira que eu encontro, que eu encontro de falar. Desculpa, Jaqueline. É, o anticorpo, ele ataca diretamente a junção neuromuscular. Então, esse é um mecanismo que não é o do antirrecipistocolina, que ele depende de complemento. Daí, por exemplo, os novos, novos, os novos medicações que estão surgindo para a para anti é, acetor que são anticomplemento, né, o que já está aí mais tá aprovado no, no FDA e no, no Japão e, no, e na Europa, que é o e né, mas tem vários outros. Funcionou tão bem o eculizumab que tem vários outros laboratórios estudando é, outras formas de inibir o complemento, né, porque aqui, que é uma, uma, uma parte da imunidade, eles são proteínas da imunidade, então assim, o anticorpo tem que ativar o complemento, do, né? Então, ou seja, aqui ficou meio tequinês, mas resumindo, são doenças diferentes é. que atacam o mesmo lugar. Por isso, elas são tão diferentes em vários aspectos. Por exemplo, resposta ao meestinol. Resposta ao mestinoma é diferente. É verdade, verdade. o paciente tem recebido melhor respondem muito melhor que o geralmente,
0: né? E, e aí,
1: pode ficar falando de diferenças aqui o dia inteiro. É,
0: isso que, isso que eu ia comentar, é que as diferenças são muito gritantes, e inclusive até na característica clínica, né? Mas é muito importante que você... É, às vezes confunde,
1: às vezes confunde, claro, mas... É, é, porque ataca o mesmo lugar, mas o mecanismo que isso ocorre é, é, é diferente,
0: né? É, mas mesmo a síndrome clínica, quando você vai olhar, por exemplo, a chance de um que fazer alteração ocular é muito menor do que a chance de um antirreceptor de acetilcolina. Às vezes o, o paciente... Exatamente.
1: Antimusque levinho, só ocular, não existe, é. né? por exemplo. Aquele quadro ocular puro, ou é antirreceptor de acetilcolina, ou é, é soronegativo. Não é antimusque, por exemplo. É, é um bom exemplo.
0: Então uma coisa que é, que é importante É realmente você fazer o um segmento médico E não desistir Porque a resposta Sim. é extremamente variável Mas existem agora possibilidades terapêuticas É possível que talvez em algum momento Você vai precisar de um advogado entre em contato com a Betânia aí, que possível que você vai ter que Às vezes partir para uma judicialização Eu acho que... A Beth... Mas aí é aquilo que você se... falou, né? De você fazer o anticorpo. Você
1: ajuda a pensar em qual remédio se é, é Você ajuda no plano é, A plasma tratamento. A é melhor para o antimusque, a timectomia. É. Então, assim, você não precisa necessariamente do anticorpo para fazer o diagnóstico. Se você tiver um quadro clínico, né, perfeito e que se encaixe, e tiver uma eletronomiografia que prove que a junção está alterada, isso você fecha o diagnóstico. Mas você precisa saber qual anticorpo que é ou se é soronegativo para tomar essas decisões, por
0: exemplo. É. O, o Eduardo, Betânia mandou uma pergunta aqui. Betânia é sócia aqui das minhas lives, nós temos que falar sobre isso. Doutor Diego e doutor Eduardo, vocês claro. consideram que a pessoa com miasteria tem uma deficiência física? E no caso de miasteria exclusivamente ah. ocular? Eu e Betânia tivemos essa discussão na live que a gente fez. E quando você vai ver o critério estrito senso do que, tá, que é deficiência física, é um problema em relação a isso. Mas comenta um pouquinho você, sua opinião, às vezes a gente trocando essas. Essas opiniões, a gente chega é. num consenso. A
1: gente vai ter que ficar, a gente vai ter que ficar no, no, na região das opiniões. É né? Exato! Porque, é, é, eu tive uma conversa uma vez com a Lídia da Abrame sobre isso, porque ela, ela é muito engajada nisso, e ela, e ela entende bem é, é, os processos de como conseguir isso, assim não judicialmente, mas administrativamente, os caminhos. Né? E... e... A questão é a seguinte: a miastenia depende, né? Então depende de muita coisa. Depende do tipo de miastenia. Você tem miastenia muito leves, né? E você tem mais que que às vezes são muito leves, mas para aquele paciente atrapalha no trabalho dele, né? Por exemplo, uma diplopia é difícil motorista. É difícil ele ser motorista com diplopia, né? Mesmo que seja o único sintoma dele. Ah, ah, e tem, então, depende da gravidade da doença, da relação desses sintomas com que o paciente faz e também depende do momento principalmente é isso e essa foi a discussão que é, e essa foi a discussão que eu tive com a Lídia assim discussão não que né, tipo foi uma conversa que eu estava falando muitas vezes o paciente está deficiente naquele momento na mastenina isso acontece, é diferente das estrofias né, ou outras doenças, é, é, é que, e depois você consegue compensar ele, na né, maioria das vezes a gente consegue compensar muito bem o paciente, e aí e ele já não
0: ele consegue fazer tudo.
1: Né? E aí então ele já conseguiu e não precisa mais ser considerado um deficiente.
0: E, e essa, eu não essa, sei se
1: eu respondi a pergunta. Não,
0: mas foi a mesma coisa que eu falei com, você, com, com a Betânia, que como a doença é muito dinâmica, e os critérios da Organização Mundial de Saúde para de pessoas com deficiência incluem limitações que são mensuráveis, sejam elas, seja ela uma limitação física, intelectual, visual, sensorial, enfim. É, é muito difícil por causa do comportamento da doença de flutuação e do comportamento de doença de exacerbação. Porque a gente, de todas as doenças neurológicas da área de neuromuscular, Eduardo, é... é você mexe muito com biopatia, você sabe disso. Eu mexo muito com esclerose lateral amiotrófica, também que é a outra ponta, vamos botar assim, das, das neuromusculares. Né? É, é, as doenças são muito limitantes do ponto de vista físico. Né? A maioria dos pacientes com doenças neuromusculares evolui com uma série de limitações físicas, atrofia muscular muito é, relevante, significativa, e uma perda de força que é mensurável pelo exame físico e que tende a não melhorar. Ela estagna ou ela, ou ela continua progredindo. E o paciente com miastenia não. Isso tem esse componente de você, às vezes, tratar o paciente e melhorar, o que é ótimo, tá? Por isso que, no fundo, para nós é uma tristeza muito grande quando a gente ouve que o paciente com miastenia às vezes, está privado de um tratamento, ou ficou muito ruim sem, sem um segmento, porque a minoria dos casos, pessoal, são casos, realmente, que a gente chama de refratários, né? No geral, a gente pode melhorar muito a vida do, dos pacientes com miastenia talvez as doenças neuromusculares é, é, é a que tem uma resposta mais significativa com um bom segmento. Tá? Eu acho que é isso, Betânia, não existe esse consenso por causa do dinamismo da, da, da condição, principalmente a, a forma inflamatória da doença, né? As, as formas às vezes congênitas que tem um componente mais miopático, né Eduardo?
1: É, é, cortou um pouquinho, desculpa, Diego.
0: somatório é ainda mais difícil, porque umas formas de miastenia congênita, às vezes, elas podem ter um componente miopático um pouquinho mais progressivo. E aí, às vezes, é mais ah, fácil sim, você sim. mensurar a limitação. Mas, mas enfim é, verdade, é o que mas, eu falei é o que eu em falo em geral é flutua o que eu, é o que eu falo sempre nós somos para apoiar os pacientes então aquilo que a gente tem para descrever sobre a doença no laudo a gente tá para fazer o negócio é o um outro lado né é realmente quem avalia é, eu, os nossos laudos a justiça né que tá é sério que dá para
1: fazer aí. às vezes que dá para fazer às vezes é você pedir um tempo né depois de muito tempo você sabe mais ou menos quanto tempo você vai demorar para compensar o paciente, geralmente demora, infelizmente, né, se o paciente tiver muito sintoma. Então, a gente, eu peço um ano, depois eu reavalio, faço mais um. Ou tem pacientes que são muito graves, que tá muito tempo tratando, você nunca consigo deixar ele bem, né, aquela, aqueles 5 a 10%, né, que são a minoria que são realmente refratários, aí, você, daí, aí eu já faço como se ele realmente tivesse uma coisa que não fosse transitória, muito não bem. fosse flutuante.
0: A Silvinha perguntou bem aqui, tá, é, fez tomografia e deu tumor no timo. O Silvinha, aquilo que o Eduardo falou, que tem tumor, tem que tirar, tá?
1: É... Isso. como sem miastenia?
0: É. como miastenia, de qualquer jeito, se tivesse hiperplasia, e você, ela é anticorpo ou antipositivo, tinha que ser considerada. Alguém botou aqui, é, é uma curiosidade que tem poucos pacientes que têm sinceridade de perguntar e eu vou responder essa. Quem tem miasteria pode fazer cirurgia plástica ou colocar prótese? Pessoal, preste bastante atenção. O que a gente pede é para não aplicar toxina botulínica estética. Tá certo? Não existe um trabalho duplo cego validado para prova de segurança, mas a miasteria tem um distúrbio justamente na comunicação do nervo com o músculo, na junção neuromuscular, e onde a gente aplica, onde a gente coloca a toxina é justamente da junção neuromuscular e a toxina tem a propriedade de bloquear é, a liberação da acetilcolina. Então ela pode piorar a função da junção neuromuscular. A toxina na estética ela é utilizada em baixas doses, geralmente, lógico, só na musculatura da face, mas é muito frequente desse efeito local se espraiar para músculos adjacentes, ou seja, da toxina se difundir. Então, para uma pessoa que já tem um distúrbio da junção, é muito comum dela aplicar na teste, descer para o olho e isso deixar o olho fraco, ela ficar com pitose, ficar com a pálpebra caída, tá certo? Então a gente pede, não, não, dê, não dê sorte ao azar, tá certo? Não vai usar a toxina a troco de você conseguir um efeito estético, no final das contas você ficar com a pálpebra caída, não faz o menor sentido, tá? Quanto à cirurgia plástica, pessoal, não existe nenhuma contraindicação absoluta. O único cuidado que a gente deve ter é o seguinte. Se você está com uma doença que está generalizada e você está super sintomático, tendo fadiga, tendo uma sensação de cansaço horrível, a cirurgia vai ser um estresse para o seu organismo. Principalmente cirurgia plástica, que envolve abdominoplastia, prótese de silicone, o ponto dói, dá uma piora muito grande de drenagem linfática. É, é, é... Você vai ficar na cama quase umas duas semanas sem fazer nada. Então assim, se você está descompensado, não faça, você vai piorar a sua sua ameasteria, você vai piorar seus sintomas. Se você está compensado, tente considerar primeiro, de vez de você fazer tudo junto, fazer procedimentos locais. Às vezes, se você quer, tem paciente meio que quer consertar a pálpebra, fazer uma correção cirúrgica da pálpebra, faz, não tem, não, 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 não tem problema, desde que sejam procedimentos pequenos. tá? Se você for passar por anestesia geral, o, a, primeiro, o anestesista tem que saber o que está fazendo, porque ele não pode utilizar qualquer medicação. E o segundo, as cirurgias de grande porte podem piorar sim o seu quadro. Então, vai com calma, passo a passo, tá? um dia de cada vez, você vai fazendo aos pouquinhos e vai avaliando o seu resultado. tá? Muito bem. Eu sei que tem um monte de gente que tem vontade de perguntar isso, que eu tô com vergonha. É, o,
1: outro,
0: o outro... Não, foi bem lembrado. É... O outro ponto, Betânia, Laís tem a calma. Comigo também demorou, mas hoje estou ótimo. Muito bem. Vamos, vamos dar coragem aí para o povo,
1: Betânia. Doutor Diego, Exatamente. fala sobre. Demora, muitas vezes demora o resultado, né? Muitas vezes demora. É. Esse é o ponto.
0: Até porque, pessoal, tem medicações que a gente utiliza, que são os imunossupressores para inibir o nosso sistema imunológico. Eles demoram três a seis meses para começar a fazer efeito. Né, Eduardo? Você vai usar uma asa asatioprine... É. Ajustar a dose na dose alvo até você conseguir a resposta, demora tempo, você tem que ter paciência. Doutor Diego, fala Obrigado. sobre o sorriso dificultado da miastenia e sobre a gravidez em mulheres com amiastenia. Só em ter filhos. A Muito gravidez estava tá, no nosso. É. Tava no nosso. Como falo, nosso cronograma. Você quer falar sobre o sorriso?
1: Posso, posso falar, claro. É, o, o, a questão é que tem algum o, a, a miestréia né acho que todos né ou a maioria sabe ela afeta músculo estriado né músculo esquelético estriado que são os músculos da motricidade voluntária aqueles que a gente escolhe mexer né não é o músculo por exemplo do intestino que mexe a, automaticamente então é os que a gente escolhe músculo músculo, músculo estriado mas tem alguns que são muito é, é, mais preferenciais né isso tem uma série de teorias mas eu acho que é a que mais é se é, é, Explica melhor, que explica melhor isso é, 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 na verdade, a quantidade de receptor que tem né, no, no, na, 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 na junção de cada tipo de músculo. Então, os do, dos olhos e a pálpebra e, e, e são, em primeiro lugar, o que menos tem receptor, e depois os da face. Né. Então, é comum, muito comum, é, você cometer a face em miastenia grave anti-receptor citilcolina. Né. Tanto que, por exemplo, o, o, o Diego sabe muito bem. Quantos casos que ele já viu que, não tinha, que era ocular puro, mas o jitter na face estava aumentado, quando é, ele é fazia verdade. fibra única. Ou seja, mesmo, mesmo subclínico, mesmo quando o paciente não sente nada, tem alteração na face daquele paciente, que, e, que é, é o princípio da fibra única, que a gente faz para ver na face. Né? É. Então, a face é muito acometida e os, os, os músculos obicular da boca e, 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 e os risórios, eles são, eles estão também dentro dos da face que já são muito cometidos ali como preferenciais para serem atingidos pelo, pelo, pelo pela miastenia antireceptora de é. é, E aí você tem, é, é, inclusive, o chamada face miastênica, né? Ela descreve um sorriso reto, né? É, é, que seria um sorriso um sorriso de desdém, assim, não que a pessoa está desdenhando, de fato ela não consegue fazer um sorriso realmente elevar os lados ele fica reto e parece um sorriso meio que de desdém né é, eu acho que eu não sei se é isso que ela
0: queria não é, é isso mesmo é isso mesmo agora justamente isso não é definitivo tá tem pacientes que muitas vezes isso, estão é. controlando bem a doença eles melhoram esse sorriso tem, tem isso que o, o Eduardo falou, a gente, que é esse esgarme astênico, que a boca fica um pouco assim e essa musculatura aqui, que é zigomática ela não tem força para levantar. E aí o sorriso, fica aquele sorriso de meia boca e alguns, a boca, isso aqui cai um pouquinho e eles fazem uma boca como se fosse uma boquinha de peixe, chamada boca de tapi E às vezes isso aqui fica um pouquinho caído, assim, para baixo, Tá? tem um pouco de relação com a atividade, com a doença, às vezes você controlando bem a sua miastenia, é uma tendência muito grande disso melhorar. Tá? Você não precisa ficar, às vezes, com essa preocupação estética na sua cabeça não. tá bom? E a outra pergunta que ela falou foi sobre gravidez. Gravidez também é um... É, existem dados muito interessantes, curiosos, mas não existem respostas absolutas, né, Eduardo? Eu acho que gravidez na minha teria uma coisa que a gente tem que colocar que você quer comentar um pouquinho? Ou eu falo.
1: É, gravidez, eu sim, eu acho que gravidez e, e uso de pílula anticoncepcional são questões mal resolvidas, ainda que precisam ser estudadas na menstruação grávida. Uh, não tem trabalho, né? Assim, muito pouco, né? Muito pouco. É, gravidez, assim, a, a, tem, 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 tem paciente que piora na gravidez e tem paciente que melhora na gravidez. Né? E aqui, eu estou falando mais de antireceptor de tiocolina, né? Pior que Nem, tem mais trabalho. Né? Só esses, esse antireceptor de tiocolina? É. Né? é. Tem, tem paciente que melhora, tem paciente que piora tem paciente que não, não sente muito o efeito disso. A minha percepção é que quando piora, a piora vem mais no final. No começo, a maioria ou não sente nada, ou melhora realmente. É verdade. Uh, no final no final é, mas aí não é nem questão hormonal eu acho que é porque no final a gravidez cansa muito mesmo mulher né é, muita transformação peso tudo mais e aquilo acaba pesando na doença e depois que tem o parto né e isso é uma, é uma coisa interessante que que é, depois que a gente tem filho fica óbvio isso né mas antes a gente não imagina mas assim o interessante é para uma, pra uma uma, uma mulher ou um filho recém-nascido, né? E isso cansa mesmo, né? E, e, então, tem a queda hormonal, que é muito importante. Tem a queda hormonal, que é muito importante, né? Mas tem também essa questão que depois que ele tem o filho, a mãe não vai dormir, vai ficar pegando peso, acordando, estresse, estresse de mudar toda a vida. Então, tem, tem, tem uma, série, uma série de fatores que fazem com que boa parte piore depois do parto e, e, e no final da gravidez, mas a boa notícia é que o é seguro, e é seguro na gravidez. A é, de é de seguro. A azatioprina, que muitas pessoas acham que não é seguro, é considerado relativamente seguro. É claro que qualquer remédio, se você puder evitar, é melhor na gravidez. Mas se o paciente precisa estar tá tomando a azatioprina e foi por isso que ele compensou ela não precisa parar para engravidar, por exemplo. É considerada uma medicação que você pode continuar dando. E imunoglobulina e plasmaférise. Então veja, o que a gente precisa para compensar o paciente ali, pelo menos nesse período, a gente pode usar. Talvez você precise usar uma dose maior de, de, de uma, de uma previsão do que seria o mais saudável, mas depois você ajusta com outros remédios, se for o caso.
0: Muito bem, aí a, a Renata perguntou assim, mas é recomendado ou não engravidar? Renato, o que a gente está colocando aqui, é que se você ah. tem o sonho de engravidar, a miasteria não vai te tirar esse sonho. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Ninguém é obrigado a engravidar, tá? Engravida quem quer, quem tem esse sonho. A minhasteria não vai te tirar esse sonho. Se você puder é, programar, que idealmente isso é o melhor, é a gente te compensar deixar tranquila, estabilizada da sua doença, estabilizada da sua medicação, e aí você começar a tentar engravidar, o primeiro, segundo trimestre, eu vou só comentar sobre isso, Eduardo, só, só mais uma, uma lição. Claro, claro. É, tem um trabalho de, dois, de 1999, tem um outro de 2003, do, do Neurology, que avaliou, tentou estudar esses pacientes, essas mulheres, na faixa etária da gravidez, então foram duas pesquisas diferentes em tempos diferentes, e que mostraram resultados, que foi o que o Eduardo falou. 25% chegou a melhorar. Acredita-se que essas pacientes que melhoraram foi no momento, principalmente, do segundo trimestre, que os níveis de hormônio feminino ficam estabilizados. Tá? 30% deu uma piorada e 40% não fez diferença nenhuma. E aí, quando chega na fase final da gravidez, a mulher incha. E esse edema piorou possivelmente a sensação de fadiga, e essas crianças elas nascem bem. Com um detalhe, pessoal, existe uma tendência natural da gente de evitar que a pessoa faça um grande esforço. Isso na a maioria dos pacientes com miastenia. Então, não é, é recomendação absoluta que o trabalho de parto seja cesáreo. Mas a gente troca a comunicação com o ginecologista, dizendo assim, olha, como ela tem miastenia e não é muito legal ela ficar cansada, existe uma tendência da gente preferir o parto cesáreo, porque isso vai poupar um pouco a mulher. Tá certo? Parte de um grupo de pacientes, principalmente esses que tem anticorpo anti-receptor de acetilcolina, os anticorpos podem atravessar a placenta e existe um risco desses anticorpos caírem no sangue do feto e assim que a criança nascer, ela apresentar um quadro de uma miastenia que a gente chama de neonatal. Por que, que é importante a comunicação do neurologista com o ginecologista e com a equipe né, da, da neonatologia? Porque simplesmente o que vai fazer é vigiar essa criança para ver se ela vai ter algum quadro de fadiga e de fraqueza muscular. Se a criança tiver, ela vai ser tratada ela vai tomar um pouco de, de mestidão, por exemplo, e com o tempo, por volta de duas a três semanas, aquele anticorpo vai acabar e a criança vai melhorar. Tá? Então, número um, não existe contraindicação para a mulher engravidar. Número dois, o curso da miasteria durante a gravidez, ele é variável, por isso você deve acompanhar com seu neurologista para ter esse acompanhamento com as medicações bem direitinho. Se você tiver uma exacerbação, a gente vai poder te tratar, vai poder te dar plasmaférias ou da imunoglobulina, e existe um risco pequeno é, de passar o um anticorpo pela placenta e atingir o feto, isso é menos de 20% dos casos, a minha esteridão natal vai melhorar sua criança, vai ficar tudo bem, você não precisa ficar muito preocupado em relação a isso. Eu acho, eu acho que aqui a gente conseguiu tratar bem né esse...
1: É, deixa, deixa eu só a... tranquilizar um pouco, porque é, você sabe que mãe é preocupada, né? É assim, essa questão da transitória na natal, é, é assim: é, é, veja, 20%, o Diego falou, né? A maioria desses casos é muito, é muito leve, os sintomas são muito leves. É verdade. Às vezes você não precisa, a maioria das vezes você não precisa tratar. Uma boa parte você precisa tratar, mas é transitório, não nome fala, é transitório. Ela dura ali. É, três semanas, pode, pode, dizem que pode durar até três meses, mas a maioria vai acabar durando um mês, ali no máximo dois uhum. meses, e responde bem, por exemplo, ao mechinom. se Raramente, eu, eu nunca vi um caso que precisasse ir para o segundo passo, seria fazer uma plasma férias na criança, assim, nunca vi um caso tão grave assim. Então, ser é muito raro você precisar de um tratamento tão agressivo assim, a maioria das vezes você não precisa nem tratar, e quando precisa é um pouco de Mestinon por um período, depois o anticorpo acaba e a doença acaba.
0: Muito bem. A Miss H falou que tô adorando esse barulhinho de criança aí. É minha filha. Participação ativa nas sala. <risos> e, tá, e tá no contexto, né? Tá no contexto. Né? <risos> <risos> Obrigado, pessoal. É... Josi Alves, de peridina para miastenia congênita. Vi o doutor Eduardo falar o nome desse remédio. Alguém aqui usa? José, esse remédio, é. infelizmente, é um remédio que só tem nos Estados Unidos, três quatro de aminopiridina, que também é utilizado na síndrome de Hilton E o problema dele é o preço, né, Eduardo? Porque ele é importado.
1: É, o preço para nós, né? Pra eles é, fica bem mais barato. Ah, é. pra, na Europa e nos Estados Unidos, eles conseguem. Eu acho que nos Estados Unidos é, fica bem barato para quem se trata lá, tudo. Agora, se você importar, é, é, fica, fica é. algo tipo... 3 é, a 4 mil reais por mês, uma coisa que é impagável para a grandíssima maioria da população. Né?
0: É. Muito bem. Alguém perguntou bem assim: é... exercício físico? Quer falar, eu falo?
1: É, exercício físico é interessante, veja. Eu aprendi minha senia, minha graduação, que minha senia, eu não podia fazer exercício físico. Eu aprendi isso de verdade. Eu aprendi isso em aula, aprendi isso no ambulatório, é o que se recomendava para os pacientes. E, assim, não sou tão velho assim, faz né, um certo tempo que eu formei, mas veja, é um passado recente e isso já mudou, né? Trabalho, sempre houve algumas pessoas que desconfiavam dessa recomendação, porque, veja, piora é com exercício, não faça exercício. É uma, uma lógica que se fazia, né?
0: Uhum.
1: É, mas o que se mostrou é que, principalmente, pacientes bem controlados, né? pacientes bem controlados, eles toleram bem exercício e não só toleram bem, como a sua capacidade de aguentar é, exercícios melhora, diminui a sua fadigabilidade e diminui o, o cansaço. Então, o que eu costumo falar para os pacientes é respeitar o seu limite. Não é para fazer um exercício que induza a sua fraqueza. Né? Não é esse o ponto que você tem que chegar. Você não tem que ultrapassar o seu limite, como muitas vezes as pessoas que fazem exercício gostam. Você tem que respeitar o seu limite. Esse limite, naturalmente, com o seu treino, você vai aumentando. Mas o primeiro passo
0: é compensar a doença. Né? Eu acho que, resumindo... Muito bem. A Fátima postou aqui. É, pratico musculação, pilates e corrida de rua. Fátima, parabéns. É, agora, um detalhe é. é o treino, que foi o que o Eduardo falou. Então, pessoal, tem uma pesquisa muito, muito interessante falando sobre o que acontece, principalmente o exercício aeróbico, condicionamento físico aeróbico, né Eduardo? Porque ele é feito gradual e, e aí fizeram uma avaliação por eletroneurobiografia antes e depois dessa prática. Mostrando que o decremento, vamos colocar assim, a resistência da fibra muscular, ela vai aumentando gradativamente à medida que você vai treinando. Então, pessoal, o exercício físico, ele vai dando um treino que garante resistência à musculatura. Então, a longo prazo, ele possivelmente vai ajudar na sua melhora da qualidade de vida, na sua resistência à fadiga. É lógico que quando a gente fala assim, ninguém é igual a Fátima aí, que já vai sair amanhã fazendo corrida de rua. A Fátima já tá treinada, tá? Mas uma coisa que eu chamo muita atenção de vocês, que às vezes, como o paciente tem muita fadiga, quando a gente manda ele fazer exercício, ele fica querendo matar a gente. Não é isso? Ele fica irritado. É ele fala assim, doutor Diego, não sabe nada, que o senhor não sabe de minha Está tá vendo que eu tô cheio de fadiga, cansado, fraqueza e tal. Mas, pessoal, primeiro vai fazendo o tratamento com remédio e você vai fazendo um condicionamento físico arruma um instrutor, um personal que possa realmente dar a mão, entender a sua limitação, para cada dia você poder progredir. A gente não pode jamais se entregar à doença, tá certo? A gente não pode jamais se entregar ao medo, às limitações. Então a gente tem que olhar para frente. E assim como o exercício, existe o benefício de outras terapias também, né? Que muitas vezes é difícil a gente avaliar em pesquisa. Então tem paciente meu que, por exemplo, é, reclamava de muita fadiga e que, e que fazia acupuntura e tinha uma sensação de que aquela fadiga melhorava. Tem paciente meu que, que fazia uso, a, a gente estava, André até me ligou e comentou hoje sobre microfisioterapia, que é uma tendência natural. A nossa dificuldade como profissional, pessoal, é conseguir recomendar, baseado na literatura médica, de que aquilo realmente é eficaz. O nosso desafio é esse. Por quê? Porque a falta do estudo atrapalha muito a gente. Agora, cada paciente tem que ter autoconhecimento. Então, se você já fez acupuntura e você sente que a acupuntura te alivia seu estresse, alivia sua ansiedade, diminui sua tensão, faz você ficar mais relaxado, mais tranquilo, ela vai beneficiar na sua qualidade de vida. A mesma coisa prática da fisioterapia, a mesma coisa prática da meditação, a mesma coisa, e assim vocês vão, a gente tem que ir descobrindo, tá certo? Então, o autoconhecimento na miastenia grávida é fundamental para que você tenha uma melhora da qualidade de vida, tá bom? Muito bem, alguém botou graças a Deus aqui, graças a Deus. Em caso de homem ter miastenia congênita, a probabilidade de um filho ter é menor ou maior que uma mulher? Você menor ou pode... maior que o quê? Ele quer saber se o homem tem asteria congênita é pior para passar para o filho, né? É maior do que a mulher ou menor? Ah.
1: Não, é igual, é igual. A maioria das síndromes congênitas, a maioria, elas são autossômicas recessivas, né? Ah, ah, e, e não são ligadas ao X. Né? Então, assim, tem, por exemplo, do Schoenning, o simulo X é frágil, ou, ou as doenças ligadas ao X, então não, não é ligada ao, ao cromossomo da mulher. Ele é ligado ao cromossomo que os dois têm. Né? Então não, não, não tem muita diferença é, 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 de, de probabilidade. Para responder assim, qual é a chance, é, a maioria tá, tem exceção, tem duas que são autossômicas dominantes, né? que é a síndrome de canal lento e a SYT2 que é raríssima, S1, T2, né, sem descrito, inclusive. Ah, ah, então, ah, é, tirando essas duas, vamos falar para as outras, que são autossômica recessiva. Se você tem a minha congênita, né, desse, de, que exceto essas duas, a chance de, do seu filho ter é muito, muito baixa, é muito baixa. A não ser que você case, né, ou, ou que você vá ter um filho com a pessoa que é da sua família. Aí a chance dessa pessoa ter também o um gene alterado, mas não dois genes alterados para ter a doença, mas tem um e é um portador, aí fica maior. Tá? Resumindo, resumindo, a gente pode é, resumir a recomendação assim.
0: Muito bem. Alguém está pedindo aqui, pelo amor de Deus, você falar do micofenolato.
1: Nossa, o micofenolato.
0: É, já foi um o monte o de gente e Vocês estão ricos, é hein? Pra, é... Quem está pedindo para falar de microfenolato é porque... <risos>
1: Não, eu... É... é assim, eu acho que... Eu acho interessante trazer microfenolato para cá. Né? Porque é uma coisa pouco usada e realmente, assim... Veja, é... o primeiro, primeiro imunossupressor, se você tenta 70 corticoides, se você vai precisar de dose muito alta, você tem que usar imunossupressor. A primeira escolha é a Aí, e depois da azotiloprina não tem muita evidência. É, até aqui tem evidência melhor de corticórdia, maior evidência de azotiloprina. Daí para frente tem pouquinha evidência, sendo que dois, aí você tem micofenolato, metotrexato, tacrolimus e ciclosporina. Isso para falar da normal, não as refratárias. Estou falando geralmente de geralmente anticorporia de exceto azotiloprina. você dá preferência para o ituximab, se não deu certo a azatioprina. Ah, então, assim, o micofenolato é uma dessas alternativas à azatioprina, resumindo, tá? Quando você não conseguiu, não se deu bem com a azatioprina, teve algum efeito colateral, algum problema, aí você pode usar ele, ou o metotrexato, ou a ciclosporina, ou então o tacrolimus, né? Tacrolimus e o microfenolato eles são muito caros. O, o, o problema do, 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 do microfenolato em relação aos outros, assim, ele tem pouquíssimo efeito colateral. Então, ele é melhor que os outros por isso. Ele e o tacolino são os que menos têm efeito colateral. Porém, o microfenolato é muito teratogênico. Então, para mulheres em idade fértil, a gente tem que tomar muito cuidado porque eles aumentam a chance de má formação se a mulher engravidar tomando um remédio. E ele, ele, tem, ele é o que menos tem evidência, vamos dizer assim. Ele e o metotrexato, desses que eu falei, são os que menos têm evidência que funciona. Mas... Funciona assim na
0: prática, Bem, na prática clínica. Na prática clínica a gente responde. vê né, a é. resposta. E aí, é. não está no protocolo clínico. Olídia essa questão é justamente não, não tá. a, a nossa dificuldade. Não Tacrolimus, Tacrolimus. É, que são a relação dos trabalhos. Porque quando a gente vai falar de saúde, a gente precisa de base de literatura médica de pesquisa clínica realmente comprovando a evidência, principalmente com o número de pacientes tratados muito grande que realmente geram benefício. Então a maioria, talvez o trabalho mais bonito né, da droga de seja com a azetioprina, né? Um trabalho é, que foi ah, publicado, publicado no interessante
1: neurônio. que vai. Só para pegar o um link no que você mesmo falou, desculpa. O primeiro trabalho da azetioprina veio negativo. A mesma Porque coisa, no eles, eles avaliaram é, eles, avali, eles avaliaram a, a resposta em três meses é. Todo então, dia não deu tempo de fazer efeito É aquilo que você falou, tem que ter paciência Comprovadamente você tem que ter paciência
0: é. Então esse é o problema, viu pessoal, do, do microfenolato Então é um remédio de alto custo Que quando você vai ver o número de pesquisas clínicas A azateoprina tem muito mais Por um preço muito mais barato Aos cofres públicos, muito mais acessível E que realmente ajuda os pacientes então, por isso, é, é, é muito complicado, tá? Do ponto de vista de saúde pública, você pagar um preço muito alto por uma coisa que falta, tem a carência do dado, mesmo que a gente, como opinião, saiba que a droga seja eficaz, tá? Muito bem. É, eu acho que a gente finalizou.
1: Eu acho que eu perdi o sinal. Eu não estou te ouvindo, viu, Diego? Desculpa, eu não sei se você está me ouvindo.
0: Alô? Eduardo? Pessoal, se vocês estiverem me ouvindo aí, para eu saber se, se sou eu... Está me agora ouvindo?
1: Eu estou ouvindo, agora voltou. Agora tá. voltou.
0: Não, é, é, eu estava falando da Família, que alguém perguntou, que há um tempo atrás, uns 20 anos atrás... A gente falava, usava muito ciclofosfamida para doenças autoimunes em geral, né? Mielite, até a esclerose múltipla teve uma época que a gente usou ciclofosfamida. Enfim, o que, que a gente atualmente a gente usa pouco, ciclofosfamida é, é, e miastenia. Talvez a única exceção são os casos realmente em crise miastênica que o paciente está tá intubado tá no quadro super grave, que você já tentou bastante coisa e você não conseguiu tirar. No geral, a gente não tem feito para. Eu, eu não tenho feito, não sei. Você quer opinar sobre isso, ela é,
1: ela, é o que, ela é o que tem no SUS para. Porque é o seguinte, é, resumindo, ela é, é uma bomba, né? É uma bomba. Ela, é um quimioterápico é um que a gente usa né? até para
0: câncer, é. isso, pessoal.
1: É. Então, assim, mas funciona, sei assim, ela diminui a imunidade, mas ela não é direcionada como rituximab, o rituximab e o O problema é que no SUS é o que tem. Então, para casos refratários. É, recomendo-se usar de seis meses a, a um ano. É uma, uma alternativa que temos, né? É, é, para casos que não estão melhorando com esses imunossupressores, você pode tentar até dois, aí, mas não funcionou. Aí você tem que ir para os casos refratários. E a ciclofossamida funciona tanto para antimusco quanto para antireceptor de ticolina, mas assim, é, é, é um risco. e Então, deixa para casos realmente que são refratários.
0: Muito bem. Eu confesso a você que eu só usei uma vez, viu Eduardo? Depois, depois, é do, difícil, é difícil depois do Rituximab, eu, graças a Deus, os pacientes, os que eram refratários, eles têm eles têm respondido muito bem.
1: Alguém? É, eu tentaria o Rituximab antes também.
0: Ótimo. é de
1: disponibilidade, né?
0: Sim. Aí tem um monte de gente aqui perguntou, voltou. Desculpa, pessoal, foi na internet mesmo, viu, Eduardo? Ah, tá. Olá, Abrame. Essa live será retransmitida ao vivo no YouTube. Abrame, desculpa aí minha filha, vai ser retransmitida com os risos e choros aí. É, vai ficar é... conhecida,
1: sua filha.
0: 20 segundos, pessoal. Agradecer imensamente a presença de vocês, o carinho de vocês. Não respondemos todas as perguntas, não tem problema. Talvez fique para uma próxima live lá na frente. Vamos descansar um pouquinho, né, Eduardo? Mas obrigado aí a todo mundo que participou. É,